0: 欢迎收听夫妻纯聊,聊天
1: ，我是关豪，我是
0: 丽萍，每个星期一、三、五晚上九点半，我们夫妻准时陪你纯聊天。嗨嗨， <Hi> <Hi> 你看起来有点累
1: ，我现在讲话有点不舒服
0: ，怎么了？
1: 我嘴破。
0: 啊，嘴破真的是非常不容易说话、欸，哎
1: ，而且是没办法，是我不是我没有补充鼻群什么的，是我自己咬到嘴巴
0: ，运气<笑>很差、欸
1: ，哎，你知道我是属于厚唇型的，很容易咬到，比别多一点。啊，是这样
0: 子、喔、啊？对厚唇比较容易咬到自己哦，因
1: 为它比较比较贴紧，<有>多，对<笑>，它比较贴紧牙齿啊
0: 。那我那如果我讲了一些笑话，你会不会觉得很恨我？就是哈哈哈,哈的时候很痛。
1: 还好我我会自己控制，不要太夸张。嗯
0: ，好可怜哦，真的。
1: 很敬业吧？
0: 啊，对啊，真的。这
1: 样还要露。
0: 我想说要请假一阵之类的
1: 。
0: 嗯，我跟你讲，我人生最严重的嘴破是怎样？嗯，就是那个洞啊，你看我的小指，我的小指的那个指甲，嗯，大概这个面积是多大？大概是零点五公分见方，就这么大。
1: 啊，好可怕而且很深哦，是在嘴唇吗？嗯
0: 、呃，对，<嘴
1: 唇 S 2> 就是翻出来马上就
0: 看到了。了你现在看，搞外还有一点点的的那个小小的凹洞，
2: <咳>好可怕。就是
0: 我刚出社会的时候，然后那时候我在一家出版社工作啊，嗯、然后那个时候出版社有一个规定，就是只要你全勤的话，就一千块吧，还是两千块，忘记了，嗯、反正就是。你知道，小小年纪就是为了那个全勤奖金，就觉得我要把握住，死都不肯请假。然后那个时候我真的发高烧到四十度咯，然后我还是去上班。嗯、那当然那个时候没有什么防疫的什么问题啦，就是呃。因为自己看了医生，然后就是带着药就去上班了嘛。然后那一天我真的记得很清楚，就是我吃了药退烧，退烧之后又发烧，又退烧又发烧，一整天就是这样子。可是我还是撑着从桃园去台北上班。
1: 哎、欸，可是你这样子的话，呃，你有戴口罩吗
0: ？嗯，我也忘了，应该没有吧。
1: 可是你这样会传染的、欸
0: 。<笑>对，反正我就是不知道在坚持什么，就是坚持那一,一千块或两千块。
1: 我觉得还是取消这个制度比较好。
0: 真的很傻，真的。对，就是我那时候其实大可不必嘛，可是因为那时候年纪很轻，嗯、薪水也很少，然后又觉得说那个是我应得的，所以我宁可就是在撑以下，去得到那个全勤奖金这样子。嗯。然后我那个时候就真的是破到一个嘴破，就是破到你我刚刚讲的那个面积。
1: 嗯
0: 。这是我人生最大的破洞
1: 。然后呢？你做了什么事？
0: <笑>没有啊，就慢慢的好起来啦、啊
1: 。你不是说你有把它翻给你的主管？哦，不是
0: ，那是另外一件事了。哦、后来我在别<笑>的公司啊，那个时候我真的是就是蠢爆了，这样子。我在我们家的浴室前面滑倒。嗯嗯嗯。对，然后就是用一种很
1: 滑稽的方式，狗鸡<笑>的方式。<笑>
0: <笑>就是
1: 我要加一个音效，<笑>就是这种方式
0: 。滑倒之后，我的人就是面部朝下，直挺挺的滑倒，<笑>然后我就咬到嘴唇，那样子。嗯。对，很痛，很痛，很痛！我真是痛到一个不能，也没办法，就是立刻站起来。嗯，然后我就嘴唇就是被我的牙齿就是硬生生的咬破一个很大的洞，这样子
1: 。<哈>啊，
0: 对呀，你不觉得我很可怜吗？比你这种不小心咬到的还要就是严重几百倍
1: 。哦，因为你是跌倒的。
0: 对，可是我现在就是想起这件事，<痛>我觉得我很，我对我的主管很抱歉，因为我就真的是。受伤了嘛，这样子，然后隔两天就去上班啊，然后主管就跟我说：“你还好吧？”这样子，然后我就很很
1: 哀木的、
0: 很缺德的放给他看，你看我好可怜。
1: ” <Nope. S 3> <笑>他有说，我有说我想看。对
0: ，我觉得我现在想起来，我怎么可以这样？让<笑>我主管听到这段话，我先给你道歉。
1: <笑>他又不是医生
0: 。对啊，真的，反正我就是人生就是两次这样子的经验。所以我深深的同情你。嗯嗯，嗯
1: 好，所以今天节目赶快就
0: 到此结束
1: ，不要讨论。今天
0: 就我的单口秀这样子，我就跟你讲，我我怎样怎
1: 样，给你练习一下。
0: <笑>没有啦，嗯，好，前两天我们看了一部电影，可是我们是分头去看的，对、嗯，就是《游牧人生》。生对
1: ，这部片因为实在太火红了，它得了太多奖了，哦啊、就是<講>讲说。身为就是，虽然说我真的这次奥斯卡的奖只有看过这一部，跟目前啦，就这一部跟《灵魂集转丸
0: 》。对，之后你还在看别的不是吗
1: 對？对，我之后想要看的是父《父亲》。嗯。然后听说有一个叫做《我的章鱼老师》
0: 哦，我想看那一
1: 部纪录片，他会上吗？我有朋友有看过诶、
0: 欸。哦，所以院线会上
1: ？对啊，对啊,對啊，对，可能要大间一点的吧。哦，好
2: 好好。对
1: ，反正其实我觉得奥斯卡。有入围得奖的都很值得看吧？是是，对啊，嗯，对，只是说不一定要进戏院看了，嗯
0: ，因为我们家没有那个 Netflix 嘛，所以就之后<對>如果他有在上院线的话，我想要去看那个章鱼那一部，嗯，因为我我的身边的朋友看了那部片呢、啊，都说实在是太感人了
1: ，对，说比剧情片还要更煽情。嗯
0: 啊，对，而且再加上就是，
1: 因为我很喜欢海洋生物，对，再
0: 加上生态纪录片，对，非常非常珍贵的，我相信那一定是花了很多的功夫，对对，所以我很好奇，是，对，那回到《游牧人生》啊，他得了什么奖
1: ？他得了，这次得了三座，嗯，就是最佳影片、最佳导演跟最佳女主角，嗯
0: 哼，对
1: 。都很，我觉得都实至名归了，是
0: 真的。<對>虽然我还是得说，我先就是跟听众朋友说，如果你怕被暴雷的话，你就先不要听这一集
1: 。对，不过这部片的剧情真的不是说那种很怕被暴雷型的那种，嗯、哼哼哼它不是那种有意外结局之类的。對,對,对，对。但是我我觉得它是一个有点类似纪录片，对对。可是我觉得它非常的心灵，就是它是需要我。呃，像我最近跟朋友有讨论过啊，某些电影或者是舞台剧作品，嗯，其实很需要是一个人去看，嗯，而不是一群人去看。对，如果是一群人去看的话，也是有有一种作品，就是你看完之后，你出来你不想跟任何人讨论，嗯<呵>，你就是想要把它静静地放在心里面沉淀。
2: 对
1: 对，然后可能到了几天之后才想说出来。哦、我觉得这部《游牧人生》就属于这样的电影，因为它真的是一个。很自我对话，很自己心灵上面跟灵魂在交流的一部电影啊，是，而且它其实是，其实我觉得它有一点点小小的争议的空间，就是有很多可以讨论的空间。嗯、可是其实你觉得，你不想要给他下一个最后的定夺，就是<對>因为我觉得这个东西就是因人而异。呵呵然后它有很多很美丽、很哀愁，但是又很感动的瞬间。对，是你想要轻轻的收藏在心里面
0: 。没错。对、啊、之前呢、啊，我们有一集就在聊我们的电影院的奇幻之旅嘛。嗯。那那时候我就提过说，那时候呃，我看了那个《拉拉链》，我是一个人去看的，可是我旁边坐了两个男生，嗯、他们就不停的对话嘛。<笑>对，这部片真的不能这样
1: 。绝对不行，这个要很安静。<笑>我觉得最好是，如果没有看过的想看的话，我觉得奉劝是大家可以找一个呃午夜场，嗯嗯，真的没有什么人。嗯<对>然后你就一个人去，好好静静的去享受。
0: 对，但是我要提醒大家，<对>一定要养足精神再去，因为我真的有睡着一下子
1: 。哦,<笑>哦，对对对。
0: 因为他真的很安静，然后我在一个地方，我真的快要不行了。我大概睡了三分钟吧。
1: 嗯、哦，对，对啊，是真的，因为他真的剧情很淡，嗯、然后对话也是，就是比较诗意，比较需要想，嗯、就是进到内心的。对，就是不是那么的巨力万钧型的作品
2: 。哇
0: ，你用巨力万钧让我想到哥吉拉大战金刚。哎、嗯
1: 啊欸，坦白说，我最近真的不会想要看这样的电影的。
0: 为什么
1: ？我觉得我现在越老啊，啊越喜欢的是会让人思考，然后静静的思考，而不是爽片型的。像这部片一开始的时候有那个呃玩命关头酒、啊》的预告，然后我看了之后完全不想看，就会觉得。你都在骗人呐、啊！那可能这样子车翻那么多圈，人还可以，就是说，<笑>哦，这一招真高招啊，不可能嘛！<笑>对啊，我比较喜欢比较真实的，像我之后我要去看父亲，这也是一部很写实、很真实，嗯、對,对，在讲那个失智症
0: ，对，嗯、没有错。嗯，好，那游牧人生主要是在谈什么？嗯
1: 呃，他就在讲说，就是二零零八年金融海啸之后，美国出现了一批就是游牧人。嗯、好，呃，怎么说呢？就是他们可能一夕之间就没有存款了，嗯、然后就是背不
0: 起房贷了，对，
1: 也背不起房贷，所以只好去流浪。嗯，就是就是哪里有零工就去哪里。他们买了一部呃露营车，嗯，就是。有点像是逐水草而居，但是他们是逐工作而居，对对，到处去打零工。
0: 比方说什么工作
1: ？呃，他们最可能 CP 值最高的，应该就是 Amazon 的，嗯、就是仓储。
0: 的那种作业
1: 人员，對,对对对，因为他们是每年，他们其实是季节性的，就是每年圣诞节前夕、嗯、
0: 会很需要很大量的那种仓储人员
1: 。对对对，但其实这个工作其实蛮辛苦的，嗯、<哼>因为他们就是算是劳力活吧，嗯、哼哼然后就是搬上搬下的、啊，其实很体力是要非常非常
0: 好對。我刚刚讲仓储，哎，仓储人员
1: 。哦，对。不过呢，就是通常这样子的游牧人啊，通常是。呃，比较高龄的，对对，在这部片中，大部分都是银发族，
0: 至少四五十岁以上
1: 。对，嗯，对。然后我觉得很可怕，就是你能想象，就是他们这些人以前都是有正常工作的，<對>也是呃很努力的人，嗯、对，不是说是就是非常混啊或什么，他们真的就是也是循着这个。市场经济，还有就是循循着资本主义的游戏规则在走的人，嗯，可是呢，他们最后却是选择了做了一件好像在资本主义的游戏规则中看似很边缘的事情，嗯，对，就是打零工啊，这样对对对，對就是
0: 居无定所，没有固定的工作，嗯<對>，然后更不要说有很多存款或是股票，因为搞不到都蒸发了
1: 。对，不过他们还是很取之有道的，就是。赚钱，然后基本上面的，就是所有的有的东西，我们有的东西，比如说手机啊，嗯、或者是网路啊，网路或者是很多其实家用的设备，其实都都是有的，对，只是没有房子而已
0: 。对，所以在电影里面就有提到说，其实我并不是没有家，我不是 homeless， 我是 houseless， 我,<對>我是没有房子可住而已。对
1: 对对对对。那其实我觉得这个想法其实很颠覆我们华人的话，就是会有那种。土地私有
0: ，有土私有财，对，
1: 有土私有财<對>这个想法，或
0: 是有房才叫做固定安家这样子
1: ，对对对，嗯，所以你自己能够接受吗
0: ？你说就是用这种方式，足工作而居哦，对。我觉得真的是蛮不容易的，就是这个电影，我在看到大概前三十分钟，我都觉得哇，太浪漫了，美国的壮阔的风景，嗯，这么自由的情怀，就是你可以想住哪就住哪，对。可是只有半小时前，我才有这样的想法，因为很快就发现，其实现实层面有非常多挑战。啊、比方说你生病了怎么办？你在荒野漫草的地方生病了，嗯，爆胎了，你要自己换。如果你没有遇到其他的旅客的话，嗯、你可能就是要在那边，就是鸟不生蛋的地方，不知道该如何是好
1: 。对对，这、就是我觉得
0: 很可怕的地方。对
1: ，我觉得美国真的很大，大到一种很难想象。是，对他那个。美国公路电影最常拍的就是那种很笔直的公路嘛，對對對然后就是旁边都是非常壮阔的一
0: 望无际，
1: 对。但是看起来是很美，可是如果你想象你在上面抛锚，
0: 对啊，真的非常非常的真的非常的麻烦。你要抠别人去救你，就是一件很不容易的事，搞不好两天之后才会有人呢、欸。对啊，对，所以我觉得就是在这个时候，我觉得哇，如果是我的话，我一定很不容易的时候，我就觉得哎，其实这些游牧人他们也是很需要同伴的，嗯，对，所以在这个过程当中啊，就是呃，女主角就是有跟很多不同的游牧人有过交集跟连接嘛，
2: 嗯
0: ，然后。我事后，因为我其实完全没有看任何的预告或者是什么讨论，就直接去看这部片，完全带着未知的心情去。嗯，看完之后我才稍微查了一下这部片的背景。嗯，我非常意外，就是除了女主角跟另外一个主要角色
1: ，David 以外。对，嗯
0: 、其实其他的人在电影裡面出现的人，大部分都是真实的游牧人
1: 。对，而且他们真的吓到哎，用本名在演。对，然后他们
0: 就是很真诚的在分享自己为什么变这样，然后为什么他就是甘于如此，然后没有说一定要找个地方住不可。嗯、然后我再回头去想他们分享的故事，我整个就是
1: ，非
0: 常的震撼。嗯
1: 、对，其实。我觉得每,每一个游牧人他们的故事都让人就是非常的有很多的震惊、嗯、跟有点不舍，但是又有点羡慕，就是很复杂的心情。<對>像我最记得有一个叫做史望奇的、啊，<對>他在电影里面他就是生病，他已经被判可能只剩下几个月可以活了。嗯，对，但是他就就是分享了一段，就是说他到哪里啊，看到燕子就是群飞，非常非常美丽的画面。嗯啊，然后他分享了很多画面，他就说，我觉得就是我很庆幸我，我我此生足矣。他就说，就是有很多老人呢、啊，<对>在退休之后，他生病，他可能就住到医院，他在医院里面冰冷的床上老死。<对>他不想要这样，他非常非常不想要这样。对，对他宁愿是用这么就是可以在这么美丽的情景下断气。
0: 对，他就已经七十几岁了吧？<对>可是他还是这样开着车，嗯、然后说他要一个人开到阿拉斯加去，<对>就想要去看看那个他觉得当时他看了之后，真的觉得我现在死也没有关系的那样的情景。嗯，到最后他真的看到了，他就把他看到的那个燕子群飞的那个景象拍到手机里面，然后传给了女主角。嗯
1: ，非
0: 常非常的动
2: 人
1: 。对，我觉得这一段是让我印象很深刻，就是他会让你。想到说，你到底人我们为什么要活着？嗯，不是应该是要看看这个世界吗？对。那有些人讲说，所有的旅途都是为了回家嘛。嗯，但是这群人就是一边玩一边旅行，也一边在家里面。对，就是他是把生活结合的壮游，就是完全的融合在一起。嗯，对，这是浪漫的一部分。对，对
0: ，这真的会让我们思考，就是我们为什么一定。非要有一个很好的房子住不可能。嗯、为什么一定要有一个很固定的工作不可能。如果说真的是以旅行为人生梦想的话，其实它确实是一个方式。对，可是我觉得比较让我们想要再进一步思考，就是其实他们之所以这样，并不是因为个人的选择，而是被迫这样的
1: 。他不是像佑胜那样子。对，因为佑胜是选择对对对，就是这样子去冒险。对，
0: 他是刻意的卖掉房子，然后带着家人嘛。对，当然他那时候这样做啊，就是有很多的讨论跟有些人的质疑嘛，嗯、就觉得说。就是小孩这么小，你怎么可以就是让小孩子没有一个固定的地方上学啊？就是让他们就是很不方便，甚至因为他其实当时会这样做，就是有一部分是为了叶佩他当时代言的那个露营车，嗯
2: 嗯，
0: 他那一款车子就是有一个比较呃算是坏处吧，就是是没有卫浴设备的哦，对，就像是我们在这个《游牧人生》里面看到的一样嘛，大部分都是没有。就是卫浴设备不能洗澡，就顶多只能就是有上厕所的地方，可以下厨这样。嗯、可是不能洗澡，就是代表着说你必须要就是足这个什么卫浴而居。嗯、对，对你如果没有卫浴的话，你就不能够就是就是好好的清洁自己啊。嗯，所以就是确实是有不方便的地方。
2: 嗯
0: ，那但是呃后来那个幼生他就决定他要定居嘛，现在定居好像是在彰化还是哪里？嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对。<对>可能会让一些有孩子的爸妈可能稍微松一口气，嗯，就想说，嗯，这样才是对孩子好嘛。可是因为我们在看《游牧人生》的时候，大部分都不是这样子的年龄层的人，就是他们是真实的一个人，嗯、而且已经是中高年龄了，对，就会觉得好像还可以，因为他们是为自己负责嘛。可是我又会进一步的想到说，如果真的是开车开开就暴毙，那可能就是一辈子没有人帮他收尸哎、欸。
1: 有可能，这是
0: 一个很可怕的感觉，
1: 当然很可怕。但是其实我在看之前，我有先看那些电影教我们的事的频道，<嘿>然后他有说一句话，就是说，其实这样子的人啊，其实呃，好像看起来是很前卫、很新潮的，嗯，就是好像是二十一世纪才有的。这样子的
0: 的居住的一种生活生活方
1: 式，对。但其实这个本来就是农业社会以前人类的生活方式，嗯、因为以前人是靠采集跟狩猎嘛，嗯，对啊，他也是逐水草而居的这样子的心态，嗯，就是要一直迁移啊什么的，嗯、因为其实你在一个地方，你一定就是果子采完
2: 了
1: ，嗯，或者是那个猎场的范围。都已经被人家占走了，那你就可能要找下一个地方。嗯嗯所以人类就是这样扩张的嘛，嗯嗯就是世界上现在每个地方都是充满了人类。其实你知道那个像不管在哪里都是有有大迁徙。
2: 嗯嗯嗯
1: 嗯，像那个呃《海洋奇缘》里面那个故事一样、啊，嗯、<哼>就是连在海上面都是有跳倒在扩张自己的范围。嗯。对，其实这个这个生活方式是一种选择，嗯，不、呃，虽然我们会说它是被迫的，但是其实他们就回归了所有游戏规则出现以前，嗯、就是农业，嗯
2: 哼，对，因为农
1: 业社会会让人就是安逸下来嘛，对，定居下来，因为他已经掌握到怎么样去长期的去规划这一片土地，嗯，对，然后我们就会觉得有一个地方住在那边定居是一个很理所当然的事情，嗯
2: 哼，对
1: ，但是其实。他们颠覆我们这些想象
2: ，嗯哼，
1: 对，然后呃，就是它是改编自一个报道文学，对对，然后这个报道文学里面就有讲说，就是有经济学者就是说，其实这样子的人呢、啊，其实游牧人是一种指标性物种，
2: 嗯，
1: 对，意思就是说，当有这样子的，就是譬如说经济的状况不稳定的话，这群人是第一个受到有这样子的呃。需要转变生活形态，所以他们去因应这个去改变自己的生活
0: ，确、哦、实，
1: 对，那其實真的是很
0: 能够自给自
1: 足哎、欸。对，可是你想想看，嗯、就是有点像是我们之前讨论过的生存家族啊，<嘿>他们就是属于那种率先第一个离开东京的，对
2: 对对，对，
1: 就是去找食物，去找。机会
0: ，对
1: 对对对，所以我觉得这群人是，如果是真的有世界末日来的时候，他们算是可以活着出城的人
0: ，就是、然后可以活得比较久的人，对
1: ，因为他们掌握了很多先机，对对，所以他们也是，我觉得我们应该是要用很跟他们请教的眼光去看待他们，而不是觉得啊、哦、他们好可怜，对,对对
0: 对，确实是
1: 这样，对，因为你有没有勇气？就是我想问听众朋友说，说当你发生这样子的变故的时候，你有没有勇气？去当机立断的去做出这样的选择，而何况他们是老人哦、喔。
2: 对，因为
1: 通常老人的思维可能就是会守着原本有的东西嘛。对
0: 对对，就
1: 是他很守旧。可是我觉得他们全部都是，我觉得他们的思想是被一个前辈启发了，嗯、那个人就是算是。做这件事情，而且还成为 YouTube、就是。对，他
0: 还成立了一个互助者协会，<對>让所有的游牧人可以连接在一起。有什么不方便或者是需要协助的地方的时候，他们可以请教一些前辈们
1: 。对，我觉得这个就是一种，嗯。嗯其实我觉得在这个领域中，就是会有一个小圈圈，<是>有一个小世界，嗯，对。然后他的确也让我们思考说，诶、欸，其实我们有时候会觉得，呃，我们现在是一个网络时代嘛，<對>大家都是用手机在联系，对。可是其实那种人与人之间连接，因为这些科技的出现，反而越来越薄弱。对。就譬如说，我们每次都是到人家有人生日的时候才去祝对方生日快乐，其实你没有真正去关心他，你只是。嗯就是哦，看到很多人按赞，那就按赞啊，嗯、<哼>就是这样子的人越来越多了。对。可是这一群人呢，他们是，他们也是受到科技的左右，比如說他们可能看到这个 YouTuber， 所以他被启发了，所以决定追随。对。可是他们真的有很密切的连接，有,
2: 有在
1: 那些大会上，他们以物易物啊，然后互相帮助，嗯、或
0: 者互相聆听故事
1: 。对。然后他们要道别的时候，我们也会拥抱啊，就做出一些<对>我觉得现代人越来越缺乏的，就是人跟人之间实际的互动。
0: 真的，<对>我觉得那个交流远远深过那个连接，是远远深过可能是同事啊、朋友啊，就是彼此连书、按赞啊、追踪一下那样子的
2: 频
1: 率
0: 跟这种是很不一样的。<对><对>嗯，对。其
1: 实我自己很感动，就是他们彼此之间常常会互相。说的一些话，譬如说，他们就会说，他们不说再见，他们就说路上见嘛。对，我觉得这句话是很动人的
0: 。对。这部片里面呢、啊，有很多次的，就是女主角她目送很多不一样的露营车离开，对，然后她离开的时候会就是这样看着他一阵子才，才才回到她原本的车上嘛，然后总是让我觉得说，好像真的是在人生的道路上面，真的是目送很多人离去的感觉，<对>也许真的是不会再见了，可是也许还是会有可能再相见。嗯嗯，嗯
1: 对，那其实嗯、呃，我觉得。这部电影有让我们去思考一件事情啊，就是其实我们人其实不需要太多东西，<是>对，其实我觉得人的感情是最重要的。嗯、那这个女主角她看起来是好像抛开一切，然后就是物欲很低啊，或者是呃很很放飞自己，放飞灵魂，完全好像。好像是一个很不守旧的人呐、啊，嗯、但其实不会，嗯，因为他身上留的东西其实虽然很少，可是那些东西都是很珍贵的，对，而且是很超乎我们想象的执着。譬如说，他的爸爸有留给他一些盘子，对，就是很漂亮的，有很漂亮的印花，对，餐具，他就很珍藏的。但是后来他在呃有一次有一个。叫大卫的一个男生，嗯、这个大卫他为了想要帮女主角的忙，却不小心把这个盘子弄破掉了。对对就是女主角非常的生气，<对>是他在这电影中唯一一次大发脾气。对,对你就可以知道那个深刻的连接，<是>他他跟他的爸爸的连接是多么的深。
0: 对他用三秒就把他连回去
1: 。对，那我看到这里的时候，我就觉得哇，就是如果我们心中有这么真实的东西，让我们。我们不能够让他这样子过去，而是要把它修复。其实反而是我们很难想象出这样的人会去过这样的生活。我们在电影走到这里的时候，你才发现说他其实心里面是很守旧的
0: ，是真的，非常
1: 的怀旧，而且他常常看着他的老公的相片呐、啊，嗯、还有他的家人以前小时候的相片，嗯，就是在笑啊，然后听的音乐，嗯、你就会觉得那感觉是。你你完全能够知道她的生命是很有厚度的，对对，然后她最后她回到她的故乡，呃，就是她跟她老公一起生活的一个，呃，她是一个呃 company town， 就是呃，她是为了工作一个公司而产生的一个镇、嗯，
0: 石膏镇
1: ，对，石膏镇，但是那个后来她。倒闭了就没有经营了，<對>所以那个就废镇了
0: 。对，就是因为那个那<你>呃工厂就是不能再经营下去，所以他的工厂就必须关闭。<對>那原本就在那边工作人也全部都被迫离开
1: 。对，然后他就回到那个像废墟一样的家。对对、嗯。可是你会感觉到他看到这些东西的时候，嗯、他心里面是很激动的，<是>因为那就是他的青春回忆嘛。对对，就是他。他在这边生活过的痕迹，
0: 对对
1: 对，真的。啊嗯、
0: 这边让我想到就是，嗯、呃，他跟他的先生啊，就是因为他先生过世
2: 了
0: ，嗯，然后他迟迟都无法离开那个帝国镇，对。对，然后是直到那个帝国镇，他真的是必须废镇，然后甚至什么断水断电啊，然后有地区号被删除了，嗯、他才被迫离开嘛，嗯，这让我想到，就是刚好当天早上，我就是看了那个有一堂线上课程，嗯、是孙中山开的，嗯嗯、哦哦哦，孙中山就是之前呃有在台大有开爱情社会学，<对>然后当时我在念大学的时候，我读世新啊，然后他刚好有受邀到世新也去开了这一堂课。嗯嗯嗯，嗯整个是应该是一个小时爆满吧，就是直接选修爆满，嗯、然后我很幸运的选进去这样子。对，那当时他就是主要就在讲说，就是其实很多大学生是不知道怎么谈恋爱的，嗯，就是甚至是不知道怎么分手这样子，嗯、就是当时就是一个这样子的课就很吸引大家，嗯
1: ，对，然
0: 后呃，当然我后来就毕业，然后我就没有再去再去想这件事情。可是最近就是孙老师他在线上的平台就开了一个课程，叫做。孙中山的毁三观爱情学，他讲说毁三观的爱情学在讲说性忘爱的三个字。性忘爱并不是我们一般马上联想到那个性忘爱，性就是性爱，忘是忘记，爱是爱情的爱，这样子。性就是讲说，其实你不要想，就是你去约炮啊，你就知道怎么做爱。其实性也是需要学习的，对，你要如何让自己舒服，让对方舒服。忘就是指忘记，他就说，就是很多人是。会谈恋爱，可是不知道怎么分手，所以才会有这么多打打杀杀的事情发生嘛。对对，然后我想问你一个问题，也听、嗯、也想要听听听众朋友的意见，就是你觉得一段感情是什么时候会结束
1: ？嗯，就是当你跟他分手之后，然后你最后忘记他的电话号码吧
0: ？忘记他？
1: 对，忘记
0: 电话号码，我根本很容易。不记得啊！<笑>我知道，我是说，我这个是
1: 一个比喻，就是当你忘记了他很多，譬如说生日啊或者什么的时候，就完全把他放下了嘛。哦、oh. ，那呃，就是呃，我因为我没有很多的分手经验，只有一次嘛。嗯
0: <Okay. S 2>、啊，你还记得前女友的生日吗？<笑>当然忘
1: 记了、啊，我只记得她的星座。哦， oh. 对，但是。就是因为那个很短，所以其实你没有很深刻，<嘿>所以其实就是哭过一个晚上就可以完全好起来。哇
0: 塞，你真的很快。对<笑>
1: 对，因为你没有很深刻啊，就是你就只是一点点缅怀自己，好像觉得就是跟你想想法很像，就是啊我没有女朋友了，好可怜<笑>这样子而已。对，因为不是那种深到就是你已经生活一段时间，好几年，嗯、然后你这样子的话，你要。花比较久的时间走出来。比方
0: 说，你经过那家这个咖啡店，你就会
1: 对想起触景伤情,情、啊嗯。对对对对。可是其实，呃，我觉得真的就是，如果有人我碰到有人失恋的话，我就会跟他讲说，嗯、那你就好好的哭一场。对，因为眼泪是用来干嘛？对，對
0: 所以老师就这样讲的、就是，你就哭吧，<對>你眼泪拿来干嘛呢？你就是这个时候拿來拿出来用的、啊。
2: 对
0: ，然后就是呃，孙老师在“性、望、爱”的望这个章节，其实他这个课程真的很短，就只有三章嘛，就是性、望、爱各一章，嗯、然后各个章节就只有三个小节而已，这样子，嗯、大概全部只有四十四分钟而已，很快就可以看完。就是、哦、我觉得调快速度啦，就是呃，也没有做什么笔记，就是很快速的，就就像是在欣赏一个就是一个人的 TED 演讲那样子。嗯嗯嗯。嗯嗯然后他在讲到就是一段感情是什么时候会消失这一段的时候，我很有感触。嗯，好，他主要在讲说，就是一段感情的真实的结束啊，并不是因为有一个人死掉，生命的消失，或者是一个人不爱了他就走了这样子，嗯、而是指一个人他跟别人在一起之后，然后他们彼此是真的忘了彼此。嗯，这样才是真正的感情的消失。比方说，就是呃，《永护人生的女主角》啊，嗯、她。老公过世了，老公当然就是生命的消失了嘛。嗯、可是这个女主角，她的心里面一直有她的老公的存在，她的回忆是一直延续着的。嗯、那这段感情其实并没有消失，嗯、直到这个女主角她也死了，然后再也没有人可以证明这两个人曾经在一起过，这段感情才算是真正的消失
1: 。嗯，可是这样讲的话，不是会让就是失恋的人会更陷入很深吗？就是说，可是我就是忘不了，那这样代表着感情没有消失？
0: 对，所以就是女主角就有这种感觉，嗯、就是她虽然说，呃，老公已经过世，可是她不肯离开那个生活的场域，
2: 嗯、然
0: 后被迫必须离开了，<对>所以她才开始游牧人生嘛，对，可是她还是没有忘记，所以这段关系、<对>这感情还是深深的在她心里面，嗯。然后我觉得是，直到他回到帝国镇那个废墟，他就看了他以前工作的地方，嗯、然后他去呃看了他以前住的房子，嗯、那个已经空掉的房子，然后他好好的环视了这个一整个他的生活场域之后，他才终于就是决定要开门，然后开车离开这个地方嘛。嗯，我觉得那个时候才是真正的感情的结束。嗯，他终于愿意展开新的旅途。他
1: 其实这部电影一开始的时候，他就是在那个类似像车库这样的地方，就是一直在好像若有所思。然后最后他拿起一件那个牛仔外套，嗯、然后深深的拥抱，然后之后就哭嘛。对对，那一幕那时候一开始我看不懂是他在干嘛。对，原来是我觉得应该就是在要被迫离开这个地方的时候。对，对，她是她跟她老公的连接的这个地方。然后她后来就是因为认识了大卫嘛，然后后来大卫他还是决定就是安顿，就是他不要再过游牧人了。嗯、他跟他的小孩就是在回到一个他的小孩的住处，就是因为他有孙子了。嗯、然后他因为他也蛮喜欢女主角，所以他想要邀请女主角一起住，就等于说是有点像是点表白，对，有点像表白，就是希望他可以加入就是安定的生活。对。可是女主角就是，因为我觉得她，她可能心情很复杂。第一个是，她可能忘不了自己的老公，<對>她不能够这样子，就是好像好
0: 像背叛了老公的感觉
1: 。对，有这个她没有讲明，可是有这样子的一层。然后另外一层就是，她还是喜欢，就是过呃。就是很自在、很自由的生活。他在那个房子，他睡不习惯。嗯、<哼>他后来他有一幕，就是他离开那个房子，他就睡那个车上。嗯、<哼>对，他就就睡得着这样子。嗯、<哼>对，我觉得这个是一种人很奇妙的想法嘛。就是他的像这个女主角，她的姐姐，也就是因为她就是女主角，她车抛锚，呃，车有很多坏掉的地方，所以她就去跟她的姐姐借钱。对对，然后呢，姐姐就说，就是。你回来吧，就是不要再这样流浪了。對,對,對,对，但是他就是拒绝嘛，嗯、他就是觉得他想要过这样的生活
0: 。对，我觉得他的姐姐啊，虽然就是呃，真的是过得蛮优渥的生活，一个房子啊，嗯、但是我觉得他在劝他的妹妹，就是女主角，说啊，你不要再这样流浪下去了的时候，我觉得他的眼神里面还是透露着一点点羡慕。对，就是。嗯其实也不错，因为他也是有一点在感叹自己，好像其实虽然有一个自己这么好像很完美的一个人生设定，可是其实他好像终究是无法在心灵上有自由的空间、嗯
1: 。对，其实我觉得我自己看的时候，我会我最后问自己说，我要过这样的生活吗？因为其实我我的当然我的太阳星座是巨蟹座嘛，嗯、对于巨蟹座的人来说，家是必要的，对，就是很难去用。就是把它当做是，当然它有家，它的家是录音车，可是我们是更需要一个可以让自己自意布置的一个空间。我你可以布置
0: 你的录音车啊
1: 。对，可是我觉得还是不一样，就是我们还是很重视的是安定的感觉，它<是>很私密的空间的感觉。嗯、对，那我所以我觉得我做不到，嗯、可是我也有一些心在射手座，嗯、就是射手座是。比较自由不羁的嘛，然后就是说流浪就流浪的那种，嗯、<哼>那一张星座，对，所以其实我也是很喜欢旅行的，所以我的书柜有很多都是旅游书。
2: 嗯，其
1: 实我，但是我比较重视的是心灵上面的旅游，譬如说，我知道，可是我说，呃，我很，呃，因为其实射手座的人不一定不只是旅游，他也是很哲学的，他很喜欢追求哲学的。什么
0: 意思？就是
1: 哲学就是意思就是说心灵上面的去。去探究灵魂很多东西，很多议题。嗯、因为你知道射手座，虽然我们还没有做到射手座，嗯、但是射手座的他的就是那一个半人马，他就是一个智者。哦、对，他是一个很。呃，算是不但是狩猎高手，他很会射箭嘛。嗯嗯、那他也是一个像是很多人的心灵导师这样的角色，嗯、所以也反映出射手座的人，他们常,常会探问一些问题，比如说生命是什么，嗯、生命的意义啊，然后就是为什么我们人是，就是他们会抢很多这样的东西。嗯嗯、所以他们很喜欢自己去旅行，就是或者是自己去看电影，他他很享受那种一个人然后去。去面对自己孤寂的灵魂，这样子的人，對,对。那我有一些心，我有一些心是在射手，呵呵就是比较是后面的心，譬如说什么天王星啊、海王星这样子的，<嘿>对。所以，我其实我有心里有一块，是我很讲求，就是一直去涉猎相关的议题，嗯、譬如说生命、存在主义，或者是什么，就是旅行啊，然后这样子的议题。嗯、可是这样子的人是。我要做这件事情，我是必须要在一个安定的时候，我才我安定下来之后，我再去追寻的， oh. 而不是说是一边追寻一边是就是住在那个露营车上面，不是飘
0: 零的状态。你要以安稳为前提，嗯、才有办法思考自由是什么
1: 。对。可是我当我看到这个女主角这样子，就是譬如说，她可以叫全身赤裸的泡在水里面、啊， <Hey. S 1> 然后或者是。就是到一个树林去听大自然的声音啊，或者是站在一个高点可以看到最美的风景。当我看到他有时候这样子的，就是动作的时候，我会觉得心里面其实是羡，我也有这样的羡慕，嗯，对，我会觉得好像起码是，其实我不会过这样的生活，可是起码我希望我的人生中有一段时间是可以
0: 这么的无拘无束的，
1: 对，就是。譬如说去壮游啊，嗯、或者什么，我觉得这个是在我的人生清单里面的，就是它是一个可以在那一段时间内好好的去看看这个世界。对对，可是它不会是永远的，嗯、就是它不会是永远就是这样的漂泊的。嗯、<哼>我希望还是我的旅途还是可以回家。嗯哼
2: ，对对
1: 对，所以这部电影其实会让你思考很多事，包括家是什么，家人是什么，工作是什么。钱是什么？嗯、私有财是什么？嗯，对，这些议题都是可以在你看的时候，每个人的答案会不一样。对，对，真
0: 的就是在看的时候，当然一开始会觉得好浪漫、好自由、好棒，可是马上觉得说啊，好辛苦、好可怜、好不安定。可是后来又会觉得说，嗯、其实这就是一种人本来就是孤独而来，孤独而走
1: 。对，而且。我觉得他们反而是比一些就是那种大老板啊。可是他们住在千万豪宅，可是他们在家里面就是孤独的死去，然后很久才有人发现，还要幸运的、哦，因为他们<对>他们彼此的噪音的关系，就是让有一个人死了，像那个电影中你说牧人对游牧人，他最后有一个就是死亡期，他死了之后，大家就是就是一起围坐在火炉火旁边，然后就是丢石头纪念他嘛，
0: 对，念怀他，
1: 对，然后我就觉得。如果有个人他死的时候有这么多人去缅怀，嗯、然后而且是这么多人去做一像仪式一样的去纪念他，然后分享对他的感情，嗯、我觉得这个人真的一生就足够了。对、嗯、对，因为他们真的是看似孤独的，不是，<對>但是他们一点都不孤独。对对啊。
0: 就是有人记住着他，就是一个最好的人生完结方式吧。嗯、是对，嗯、真的是这样。哎、欸，我插个话哦，就是换个话题，嗯、因为我刚刚一直耿耿于怀，就是我刚刚说那个女主角的盘子被别人摔破啊，嗯、然后她用三秒胶连回去。<笑>然后我就一直很想要，就是找个机会讲黏回去，<笑>因为我最近被那个鼠鼠凤梨鼠鼠烟、啊
2: 、<笑>影响到
0: 了，<想>对，因为他就在讲说哦，懂<吗>我跟你讲，对，他就说，他<笑>是我们那个三连哦，什么之类的，他讲三连呐，啊、然后讲他会讲三连这样，然后就是他会讲说什么
1: 这些有准备。<笑>
0: <笑>就是懂吗？真的太好笑了。最近就是我的心头好是他那样子，因为听他讲台语，我觉得很舒畅。<笑>我很羡慕可以把台语讲得很流畅的人啦。哎、欸，所以我最近很想要去看《当男人恋爱时》
1: 哦，对啊好好，对，那个卖很好啊。对
0: 啊，都破三亿了，到底是多会谈恋爱
1: ？对啊。可是我最我下一步想要看的就是父《父亲》，对啊，因为我很喜欢安东尼·霍普金斯，<笑>他是我非常喜欢。演员从他以前演了什么，像那个呃《第六感生死缘》啊，嗯、还有什么《长日将尽》嗯<哼>，我都很喜欢他的演技。嗯、<哼>他演技就是很英国绅士的那种，嗯、<哼>就是非常的，你就会觉得他是一个智者。但是他其实有时候他脾气来的时候，那个硬的那种态度，嗯、<哼>就是很很有那个霸气的态度，也是会让人震折这
2: 样子、嗯<哼>對
1: 。可是他最有名的应该就是《沉默的羔羊、啊》
2: 了。
1: 哦，对，就是杀人魔，我都沒看過人魔。哦，我真的觉得，其实我之之后我，我我想跟你一起看那个《第六感生死缘》，我觉得这部片真的也在，也是会让你思考人生是什么，嗯、然后还有爱情是什么，这、嗯、<哼>是一部很深刻我很推荐的电影。好，那我说父亲呢、啊，他是在讲就是呃失智症嘛，嗯、可是其实那个这样子的议题真的很不行，就是很多电影都在探讨，对啊，譬如说像我们之前有看过的《像明日的记忆》嘛，<對>还有呃我想念我自己，对。对，可是我觉得这部片非常的不一样，嗯、因为我觉得他是，我觉得父亲的失智跟母亲的失智的感觉是不一样的，
0: 怎样不一样？我觉
1: 得父亲会更有那种，因为父亲一直会有一种在子女前面有一种很有尊严的感觉，
0: 很坚毅的形象。对
1: ，可是他他怎么样去面对就是自己已经这样子的状态？呵呵我觉得我非常想看，然后那个女主角也是非常会演。那<对>你刚刚不是有讲到说？感情的结束是忘记彼此嘛？对。那我就忽然想到，不免想到，呃，如果两个人都失智的话，就是两夫妻他们都失智的话，那这样难道是感情？幸
0: 福的耶。
1: 感情的终结嘛
0: ？就是别人来看，那当然就是这样子啊。嗯、可是他们是他们的内心深处是如何，没有人知道啊。对
1: 啊，对啊所以。我就觉得，因为其实我们家族是有这样的基因的，就是我阿妈就是失智十年十年以上这样子，嗯，对，所以我有时候常常在想说，呃，就是我现在录这些节目啦，我觉得真的是为了有一天我真的会记不得的时候，
0: 哎、欸，其实真的是哎、欸
1: 啊，对啊对啊，真的。然后我觉得，哎、欸，其实失智的人有一个幸福的地方，像我阿妈，因为我阿公先过世嘛，然后我阿妈。我阿妈就是面对我阿公过世的时候，她没有很难过，因为她就是常常就譬如说知道我们在有在办丧事，她就说这里为什么在办丧事？这样，她知道丧事这件东西，呃、但是她她可能就是，呃、她不知道那是她对她老公的丧事，不知道丧事，上<市>对，所以她我觉得这样的人就是比较不会那么难过啊，不会不不会陷在难过里面
2: 。哎、欸、是哎、
1: 欸，而且还有另外一个，我觉得就是如果是我，你看我现在每天录这个节目嘛，然后我每天都忘记。昨天的事情，或忘记很近的事情，那我每天都可以像是好像全新的态度在听我以前的节目，觉得、嗯、<哼>说哦，原来我以前這,这男
0: 的还蛮好笑的呢。<笑>然
1: 后每每天他们<笑>可能每天都听同一集說，说、哦、啊哦，原来这以前有看过这部电影哦。对，哎、欸，好像以前有看过这部电影的。哎
0: 、欸，对，哎、欸，这男的老婆怎么笑声还蛮好笑的呢？<笑><笑>对
1: 啊，我就觉得就是失智在这个主题是。很值得大家一坐再坐做再做的。哎、欸
0: ，我真的很喜欢我们现在节目的这种记录的形态，就是会有一个很明确的主题，然后讲一集节目。可是其实我们还是会放一些我们的就是生活的细节在里面嘛，
1: 嗯、真的很像
0: 是在写日记这样。因为就是像我们在做那个日文的单元啊，嗯、就是我会。就在节目开始之前，我会先写在一张那个什么 A 四的纸上面，然后讲一下所有的剧情啊，然后在什么地方安插什么日文单字跟文法嘛。你
1: 下次应该要把它拍下来给听众看、啊、你有多认真
0: 。啊哈哈
1: ，没有你真的，你就是拍几页就好了，<笑>让大家知道哇，我们这个这节、個、目有多做制作有多么用
0: 因为我之前就是在呃早期在录音的时候，我是完全没有这种。完全没有这种书面的笔记的，嗯，我就是全部都用 Word 档的形式嘛，就是电脑开着就可以直接录这样。可是，手写还是
1: 比较及时。对
0: 手写比较能够一目了然，就在同一张纸上。因为就是我找到资料很多，可能就是没有空在那边移来移去，那个整个档案很大很长这样子。后来我就发现还是用手写的比较好这样。然后那些纸啊，其实我在录完之后就直接丢了，所以你说要看什么的，我就是可能要找一下，嗯、<笑>我就直接把它放到回收区、
1: 嗯。没、嗯、有你，反正下次做完一部电影就先把它拍下来，就每做一部拍一部，然后到时候。你可能在年度回顾的时候，你就可以把一次秀出来，哦、对对对就是集结在一起。对对，像我觉得你这种形式跟我们以前电影系的学习很很类似，<哼>因为我们以前电影系很多在就是小剧场看电影嘛，<哼>就是呃小剧场就是我们戏上面有一个就是电影放映的教室，嗯，然后它就是有点像是小剧院这样子，
2: 对,对。然后我们
1: 就是在看的时候，我们都要就是在黑暗中做笔记，哦、因为我们不是只是。你不要以为是很开心的看，嗯、<哼>我们其实是很紧张的、喔，因为我们看完一段，老师灯亮的时候，老师就一个一个点的、喔，嗯、就是说他用了什么样的敬畏，嗯、什么手法什么的，所以我们都要很在黑暗中一直拼命的做笔记。那
2: 看
0: 不清楚怎么写啊？
1: 我们就是没有看着笔，我们就是一就是手这样子，就是
0: 盲抄这样子。对，就是
1: 眼睛一直盯着屏幕，因为我们不能 lose 掉任何画面，但是我们的手一直动，然后但是打开那个。剧院的灯之后，你就会看到我们很潦草的字嘛
2: ？呵呵呵对，然后
1: 我那些笔记啊什么的，我都留着。呵呵对，在那个时候我都留着。然后我其实我在回忆一部电影的时候，我就会一直去。去想，就是哎、欸，我我写了什么东西， oh. 然后有时候我会就是，有时候你这个感觉很像是意识流的在记录吧，但有时候你也会记一些你自己的真实的想法，嗯嗯、mm ， hmm. 就是有点像是你就会想说，这这个人怎么那么好，想要插低这样子
2: ，啊哈哈， huh
1: huh huh. 然后我觉得其实我们的生活啊，就是很像是我们在看电影的时候，其实我觉得。记录很重要，对，就是有点像是你会觉得很漫谈式的记录，或者是每天写日记啊什么，好像它很没有必要。但其实它真的都是你未来回忆很多事情的时候，你就会想到说，哦，你真实的想法。對,對,对，因为有时候我们在你说你打握的其实是一种就是整理过的思绪嘛。对。可是当你在手写的时候，其实你是最真诚的，是因为那个是很及时，而且你看那一个电影，你没有去包装自己的想法，你就是直接。直接写出来的时候是很真实的你自己。是啊
2: ，是啊。我觉得我
1: 们录音也是这样子。对。对比起拍影片啊，后置的很很精致的东西，我觉得录音是很，譬如说某些迟疑什么的，其实都是很真诚的。对、啊。包括就是你听我的音乐，然后手机响啊什么的，也是很真诚。
0: 对。可是我刚还没有讲完，就是那些纸啊，其实我录完节目之后，我就把它放到回收区，我就會拿来垫便当这样子。嗯。然后就是，呃，也许可能会有人觉得说啊，你怎么可以这样子，很很可惜耶。可是我觉得我们的节目已经用很好的方式保存下来了，对，所以我觉得我那些纸我可以舍弃，没有关系，没
1: 错，没错，对啊，
0: 所以我觉得没有 OK 的，对、嗯、对
1: 。对好啊，嗯、我真的觉得没有<什><笑>说，我觉得就是因为这个节目看了很多好电影，真的这一件事我觉得很幸很幸福，
0: 真的<對>就是那一天我就是听完了那个铃木家的谎言，我真的还蛮喜欢那一集的，然后前几次那个什么。嗯那个送行者，我也听了三次吧，嗯、就自己真的很喜欢，嗯、就是喜欢我的分享，喜欢你的回应，也喜欢你的制作，嗯，然后我就真的觉得说，可以因为这个节目看了这么多好的电影，真的是太棒了，所以某一天早上我就是忍不住紧紧的抱住你，嗯、我真的很谢谢你，<笑>就是一个无心插柳说，哎、欸，你一定要做这个节目这样子的单元的时候，我其实一开始还有一点，哈，我不要，我不行，我这怎么可以，我有没有资格什么的。真的，我真的非常感谢你。然后你就跟我说，嗯、其实你也要感谢我
2: ，对啊、因为当
0: 时就是我说，哎、欸，我们来录 podcast 好不好？对，我就把这笔电打开，就开始就是录了我们的零零零集嘛。嗯，实在是太真实的一个回忆了，就是很真实的一个表露，就是我们夫妻就是这样聊天的。嗯、然后当然就是品质慢慢变好嘛。嗯、我觉得这整个这样子的，就是怎么讲，嗯、累积。我觉得是很感人的，谢谢。
1: 对，我觉得就那个感觉很像，就是我们回到游牧人生，很像是你跟我说“上路吧，路上见”就是真的有时候就是你上路不上路，就是一瞬间的决定，就是决定想要过这样的生活，那就过吧，因为人生很短暂。对，我觉得就是这些游牧人，他们就是真的掌握了一个想法，就是他们虽然看似被。逼迫的，被逼迫过,过这样的生活嘛？嗯、对。可是我觉得他们是很有勇气面对自己，嗯
0: 、是真的。我觉得实在是太了不起了。对，就是宁可拖着病体，或者是开着破烂的车子，可能搞不好他的修理的费用都比餐值还要高了。可是他们宁可持续这样。嗯，他们也许是有一点。不甘于如此，可是还是这样做了，甚至也有可能会是说他真的不想再过原本的生活了。他觉得现在的人际的互动还比以前更真实。我觉得，对，那就是一种人生选择。而且他
1: 们不想要被。在被房贷这个枷锁绑住
0: 了。对，其实我很佩服导演，他可以选这样子的议题，就是他不是选择这个议题，是因为女主角她就选了这个议题，然后买下这个原著的这个报道文学的书，然后再去找导演。嗯、导演
2: 对那我
0: 觉得导演他愿意承接这个重任，就是。把这部片把这个族群拍的，其实他并没有用很批判的角度或者是同情的眼光去看待这一群人，嗯、我觉得是非常了不起的一个做法。他可以像是纪录片的方式，很直观的就是观察这些人，可是并没有给予一些评价说，说哦你这样好可怜哦，好辛苦哦，怎么可以这样？就是这是一个很不同于常人的一种生活方式，他、嗯、就是很平淡的表达出。就是有这样的生活，可是你要如何去评断，就是观众自己去决定的。
1: 嗯，我觉得他也可以对照，就是人类历史上几个很重要的迁徙的民族，对，像呃客家人嘛，嗯，客家人就是迁徙的民族，嗯、然后还有犹太人，嗯、还有吉普赛人，嗯、这几个民族都是有一个智慧，就是他们是移动的，哪里有机会就到哪里。嗯、但是我觉得很重要的一点就是，他们其实心里面是。非常非常的传统的，嗯、就是你看客家人的传统非常非常的重视教育啊，重视小孩的，就是呃教育这样子，嗯、很重视写字、写书这样子的东西。然后像犹太人也是啊，他们非常非常的就是传统，嗯、就是会过得像呃斋戒啊什么这些，就是犹太教的一些传统。嗯，吉普赛也是。其实我觉得很重要的是，你要怎么样在流浪的过程中一直保有自己。就是这个民族性的很顽强的特质，其实就是你要每天的去做一个很传统，的，嗯、而且是很，就是你你要每天问自己是谁，就是你不能忘本的、啊。嗯、我觉得人是不能忘本的，嗯，因为你这样子才可以把你的精神传下去，嗯，所以这就是为什么，就是犹太人虽然说他们在好久以前他们都一直都没有自己的家园，嗯、就是迫害，对，到到处流浪，但是他们还是这么。顽强，而且甚至是这么的容易，嗯、就是他们犹太人就是非常的有钱嘛，嗯、<哼>你知道吗？就是又聪明，对，因、就、为、是、他们找机会，他们找，嗯、<哼>他们有一句话是说，呃，当就是你要逃难的时候，你要带什么？有些人是带錢,、嗯、钱，他们是宁愿不带钱，他们带书
2: ，啊、意思
1: 其实不是他的意思，并不是说实体的书，而是说你要带智慧的意思，啊、那个是一种比喻。嗯、对，你要带着智慧，<是>对。那我觉得这群游牧人，他们虽然说被迫的离开了家，但是他们带着的是他们的呃生存的本能啊，<對>还有就是他们的家族的回忆。对，我觉得这些东西就是，虽然说你看起来他们是很非传统的，但是他们其实非常的传统。是对，而且这个传统才可以让他们在各个地方都可以，好像是自己是，好像那个家永远是摆在心中的。是。
0: 真的，对，非常推荐这部片，嗯,嗯，目前还在热映中，如果有兴趣的话，可以去看一下。
1: 好，嗯，对，
0: 好，也非常谢谢你跟我聊这一集，嗯,嗯 ，OK， 好，那就我们礼拜三再见喽
1: 。好，谢谢，拜拜拜。Bye bye